0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich IFBB-Athlet und erfolgreichen Coach Martin Hahn. Wir lassen seine Saison und die seiner Athleten Revue passieren. Außerdem bin ich wieder ganz interessiert daran zu hören, genauso wie ihr, was Martin über Social Media und alle anderen Dinge aus dem Leben eines Coaches und Athleten zu berichten hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer neuen Episode mit Martin Hahn. Ja, willkommen zurück zu Stronger When You Podcast. Mein Name ist Olaf Mann. Heute wieder ähm, auf der anderen Seite der Couch oder im virtuellen Studio, wie wir sagen. Martin Hahn, ich grüße dich. Ich grüße dich auch und
1: ich freue mich, dass wir mal wieder zusammen eine Podcast Folge aufnehmen. Jetzt nach der vergangenen Wettkampfsaison. Wir haben ja vor der Wettkampfsaison schon mal einen Podcast gemacht und ja. dementsprechend denke ich auch, dass wir eine Menge
0: zu berichten haben. Unbe- unbedingt, unbedingt. Also ich habe mich jetzt gerade nochmal mal ähm, in unserem äh, Warm-up, in unserem sehr persönlichen Warm-up wieder als Fan von dir geoutet <lacht> von deiner, von deiner Optik auf der, auf der Bühne, weil es mir einfach äh, sehr, sehr gut gefällt. Und ähm, ich, ich frage, ich frag dich jetzt einfach äh, mal frei raus, Martin. Wie, wie warst du denn mit deiner Form über die Saison zufrieden? Wie war es für dich? Ich bin dir ehrlich, ich würde lügen, wenn ich, sagen, dass ich äh, sagen würde, dass
1: ich zu 100% zufrieden war. Bei meinem ersten Wettkampf, da gab es einige Strapazen davor. Ähm, ich ich hatte, wurde davor operiert und zwar ähm, meine Weisheitszähne mussten raus. Ich hatte da extreme Zahnschmerzen und da bin ich dann zum Zahnarzt eigentlich nur wegen den Zahnschmerzen, weil es wirklich unerträglich war und ich habe das halt lange rausgezögert immer. Und dann waren die anscheinend sogar schon entzündet, die Weisheitszähne und mussten direkt raus. Und das war halt, ich glaube, sechs Weeks out, also sechs Wochen vom ersten Wettkampf. ähm, Was mich nochmal extrem zurückgeschmissen hat. Und dementsprechend hatte ich Probleme beim ersten Wettkampf in Topform zu kommen. Was mich bis jetzt wirklich sehr wurmt. Also, das geht mir auch noch nach, weil da ging es um eine Elite Pro Card. Und ich bin der Meinung, dass ich hätte gewinnen können, wenn ich ein bisschen besser in Form gewesen wäre. Das heißt, rein linientechnisch und muskulär fand ich mich am besten, da kann man auch Bilder einsehen. Aber ja, dadurch, dass eben die de, ähm, vor mir platzierten, einfach, also es war, ich bin dritter geworden, Platz 1 und Platz 2 waren einfach deutlich härter, muss ich an der Stelle auch sagen, die waren einfach härter. Und das kann man, ja, kann ich dann auch verstehen, wenn die im Endeffekt dann vor mir landen. Das wurmt mich. Ähm, und bei den anderen Wettkämpfen, also so richtig zufrieden war ich mit der Form in Polen, das war ein paar Wochen später. Da bin ich in Polen auf dem Pro-Qualifier gestartet. Habe auch eine relativ gute Platzierung gemacht. Da bin ich Vierter geworden. Ich finde, ich für den Dritten hätte eigentlich auch, also wäre ich jetzt Dritter geworden, hätte sich auch keiner beschwert. Und ähm, Aber also alles in einem bin ich schon der Meinung, dass ich auf manchen Wettkämpfen hätte besser dastehen können. Genau.
0: Also ich ähm, muss sagen, mir habe ja vorhin auch erzählt, ich habe mich geoutet als Fan da von dir und von deiner Optik. Es hängt auch einfach damit zusammen, dass ich dich schon live erlebt habe. Wir haben uns ja im März diesen Jahres auf der Newcomer von der GmbF kennengelernt und du bist halt auch einfach Off-Season-Athlet, der aufgrund seiner Größe natürlich sehr, sehr brachial wirkt. Aber was mir bei dir halt auch auch wenn du das T-Shirt anhast, oft gesehen hat, du kommst, gehst halt nicht aus dem Leim, wie man aus der Gegend sagt bei uns. ja Es ist halt nicht so bei dir, dass man ähm, den Eindruck hat, ähm, dass du in deiner äh, Off-Season definitiv 10 oder 15 Kilo zu viel hast. Und das ist halt auch immer etwas, was sich ähm, dann auf der Bühne zeigt mit der, beim ersten Wettkampf mit der Härte, da gebe ich dir recht, aber da habt ihr ja nun wirklich auch alles versucht im Finish. Und ähm, man sieht aber eben auch immer, und das ist so ein ganz großes Problem von ähm, wirklich groß gewachsenen Athleten. Das wissen wir beide. Nach hart kommt sehr schnell dünn, speziell auf so eine Größe bei dir. Ja. Aber ja, einfach extrem viel in so einen Rahmen reinpasst. Mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen, wie groß bist du, Martin?
1: 1,85. Also ich bin auf manchen Wettkämpfen auch ein bisschen größer eingemessen worden. Na, also Ja. Manchmal so 1,86, irgendwas, aber so zwischen 1,5 und 1,86 bin ich. Also geht schon in die Richtung 1,90, was natürlich mhm. für einen Bodybuilder riesig ist, ja. das ist. Das ist sehr groß.
0: Wenn man sonst von großen Bodybuildern spricht, dann sind die 1,78. Ja, und äh, die, 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 Regel, die Regel ist ja eigentlich der, wenn man mal so querbeet guckt, zwischen 1,70 und 1,75. Ja, ich noch mal an Phil Heath mit einem Meter 75. Uh, Big Raimi ist 1,78, Dexter Jackson uh, 1,70, Ronnie Rockel uh, knapp drunter 1,68. Also mal so werte. Uh, Dennis Wolf uh, ist einer der größeren Athleten, aber auch keine 1,80. Also immer, ja, wenn, wenn da von großen Athleten gesprochen wird, sind die nicht so groß wie du und man muss das wissen und es mal verdeutlichen. Je größer ein Athlet ist, umso mehr. Das sagt das Gewicht auch gar nichts, ja. Umso mehr Fleisch passt auch je nach Knochen. Bau in diesen Rahmen dann rein und das dauert natürlich auch seine Zeit, bis das dann drin ist und ähm, der, der härte Grad dann, wenn der beispielsweise auch erreicht wird, ist nicht zwangsläufig damit bedeutend, dass auch für unsere äh, interessierten Hörer ist nicht zwangsläufig damit bedeutend, dass ich dann auch extrem äh, groß und muskulös auf der Bühne aussehe. Na, da, wird, da wird der volle Athlet, ähm, der fünf, sechs Zentimeter kleiner ist und seinen Rahmen in der Klasse auch vom Gewicht her ausfüllt, und das tust du ja noch lange nicht. Ja.
1: Eben, das ist äh. das Problem. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt von dem Jahr davor ausgehe, 2021, da würde ich sagen, rein formtechnisch war das, also rein vom Körperfettanteil her, war das meine beste Leistung. Aber da bin ich neben den Athleten halt teilweise untergegangen, weil ich halt einfach, wie du schon gesagt hast, nach hart kommt dünn, da hat mir dann einfach das Volumen gefehlt. Und da ist halt schwierig, ne? also wirklich diese, wirklich äh, abgezogene Härte zu bringen, plus das Volumen, ne? das ist halt eine Sache, die braucht halt lange.
0: Hm. Ähm, habt ihr mal Körperfett gemessen bei dir zum Schuss, zum Finish? Puh,
1: ähm, ich habe selber oder? mal, also ich mache das bei manchen Athleten einfach als, also von welchen, die hier von der aus der Gegend kommen und zu mir persönlich vorbeikommen, da mache ich das ab und zu. Natürlich muss das nicht immer stimmen, diese Messungen, aber einfach als Richtwert, dass ich sehe, die, die Falten werden kleiner. Na, das habe ich auch mal bei mir gemacht. Da waren es per Rechnung, ich würde sagen, es, es hat immer mehr angezeigt, als es ist, weil ich habe am Rücken, bei mir war immer am Rücken so noch so ein bisschen dran. Na, und da waren es dann immer so ja sechs bis acht, äh, eher so sechs Prozent ja. am Ende. Ja,
0: ja. ja also ähm, das ist... Äh das ist natürlich ein guter Wert, ne? Das ist ein guter Wert, aber man muss eben sagen, geht geht dann tatsächlich auch immer noch einen Tacken besser, ne? Die besten, die besten haben dann nochmal mal ähm, ein ein Prozent weniger und das macht natürlich bei dem Bühnenlook enorm was aus, ne? Das siehst du und dann sind so, da kommen dann eben auch so Kleinigkeiten zum Tragen wie der Klassiker, die Streifen im Cluteus oder der freie, der wirklich freie Rücken und ähm, und das siehst du dann. Aber ähm, nichtsdestotrotz, es war es war ein guter Look. Es ist einfach, man muss einfach sagen, es schaut schon, das schaut schon dann gut aus. Ich habe die Bilder auch immer wieder angeschaut und gedacht, nee, toll. Auch weil, und das ist das, was ich dir vorhin auch gesagt habe, du sehr gesund aussiehst, du sehr vital wirkst. Jetzt mal vollkommen unabhängig von jedweder Unterstützung, was wir jetzt hier nicht näher thematisieren werden, ähm, ist es aber so, dass auch viele Bodybuilder jetzt auf den Natural sind oder nicht ähm, einfach zum Schluss so aussehen, ähm, Total. Ja, und das ein bisschen ja, ja, ein bisschen ja, aber ähm, gehört dazu, aber wir beide wissen auch, dass zu viel eben auch einfach nicht gut ist. Das ist auch für den Kopf nicht gut. Ja, ja. Ich
1: finde auch hier ganz kurzes Beispiel, hier der Patrick Teutsch zum Beispiel, mhm. der ist rein, rein Körperfett anteilmäßig wahrscheinlich am alleruntersten Limit gewesen. Mhm. Der sah aber auch im Gesicht noch jetzt nicht ausgemerkelt aus, fand ich. Also jetzt wenn mhm. du dem ins Gesicht geschaut hast, der hatte jetzt nicht das heftigste so. Also
0: ja. ist auch ein gutes Beispiel dafür. Ja, ja. das ist eben auch so, eine, so ein bisschen so eine genetische äh, Veranlagung sicherlich. Und es spielt auch eine sehr, sehr große Rolle, wie man, wie man mit dem Ganzen umgeht. Je mehr Erfahrung du hast in den Wettkämpfen, äh, um, umso, umso besser wird das. Und ähm, dieses... Ich meine, wir beide wissen, dass es eine Traumvorlage ist für uns selbst und für Athletinnen und Athleten, wenn man früher fertig ist. Aber oft ähm, hat das mit dem mit dem vitalen Aussehen auch was zu tun, dass die Leute einfach bis zum Schluss ackern und keine Ruhe geben. Ja? Und dann, dann ist die Vitalität weg. Dann ist die Vitalität weg
1: und die Gesundheit auch. Ich sage immer, also das perfekte Szenario ist wirklich, wenn du, wie du sagst, drei bis vier Wochen vorher eigentlich schon fertig bist, Und dann kannst du sogar noch ein bisschen den Stress rausnehmen, das Cardio runterschrauben, vielleicht sogar die Kalorien noch gegen Ende ein bisschen erhöhen. Und dann sind die fit am Wettkampftag, sehen nicht so ausgemerkelt äh, aus und bringen meistens auch einen besseren Look auf die Bühne, meiner Meinung nach. Und sind halt auch, fühlen sich wohl. Das das sieht man den Leuten an, wenn die sich wohlfühlen. Also das wäre so das Optimum. Ja.
0: Ist ja auch eine, eine Frage der Saisonplanung, Martin. Ne? Das ist ja nicht immer nur ein Wettkampf oder sollte nicht nur ein Wettkampf sein. Wenn du drei, vier, fünf machst, dann musst du einfach auch in der Lage sein, eine gewisse Kompensation für den Körper auch hinzukriegen. Ja, ja. Und ähm, ich, ich habe es ich bei mir gesehen diesmal ähm, vor der Deutschen, als ähm, ich mit der Vanessa in den Mixed Pairs ähm, gestartet bin. Ich war, ich war zweieinhalb Wochen vorher, war ich fertig, ja, und äh, da hat der Holger gesagt, nö, also jetzt gehen wir nicht mehr runter, machen wir nicht mehr, gehen wir nicht, wir, wir opfern hier Muskulatur, wir haben mich eingemessen, ja, wir haben mich eingemessen, ich hatte 6, Körperfett, ja, das ist in meinem Alter sehr niedrig. Und ähm, das sagt er, da gehen wir nicht weiter runter. Das bringt uns jetzt hier überhaupt nichts. Das wird nur schlechter aussehen. Und schau, dass du das Gewicht hältst. Isst mal ein bisschen mehr. Guckst mal, dass du äh, dass du dein Kardio runterschraubst. Und vor allen Dingen dich nicht im Training immer noch wegflanken. Ja, Das ist ja auch so ein Ding. Die Leute, die flanken sich bis zur letzten Minute im Training weg. Und ähm, das ist ja schön. Ja, Training ist ja toll und geil. Deswegen machen wir es ja. Aber äh, ob das hier was hilft, ist die Frage
1: ja vor allem ob du da noch großartig ich meine muskeln aufbauen wirst in dem zustand eh nicht mehr also ob das dann wirklich so
0: ja ich sag mal einfach nötig ist ja wenig wenig effizient wenig effizient ja Ja, martin kommen wir mal äh, zu deinem wahnsinnig erfolgreichen team was ihr da ähm, seit diesem jahr äh, auf die bühne bringt äh, deine äh, liebe frau und du Die Selina, das ist natürlich ähm, also Hut ab. äh, Immer wieder äh, Top-Platzierung und ähm, also das lässt lässt sich sehen. Also denken wir an die Frühjahrssaison, darüber hatten wir ja schon gesprochen, jetzt der Herbst. ähm, Tolle Ergebnisse. Ich nehme mal einen mit ähm, voran, weil ich ihn auch kenne und das ist der Tobi. Der Tobi ist wirklich der Hammer,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Also natürlich, also der Jetzt für die Zuschauer, die den Tobi nicht kennen, der Tobi ist zu mir gekommen, weil er auf die Bühne wollte jetzt, also im, im Herbst. Ich glaube, das war also im Sommer irgendwann, hatte mich angeschrieben. Dann haben wir da mal Facetime gemacht und haben ein bisschen alles besprochen. Und ich habe halt auch wirklich großes Talent gesehen. Also, ich habe wirklich gedacht, okay, der, der kann wirklich gut werden, wenn du den gescheit vorbereitest. Und wollte ihn auch unbedingt vorbereiten. Da haben wir uns dann auch darauf geeinigt. Und umso äh, stolzer bin ich jetzt darauf, dass er eigentlich so ziemlich alles gewonnen hat jetzt. Also wir haben mit dem DBLV angefangen, da hat er dann die Newcomer-Meisterschaft direkt gewonnen in seiner Klasse. Dann sind wir ähm, als zweites, das war ganz spontan eine Woche vorher, eigentlich war es geplant bloß DBLV zu starten, aber man kann ja jetzt wieder so hin und her switchen, das war ja vorher nicht möglich. Deshalb haben wir dann ähm, den NRW-Cup bei der NPC gemacht. Und da hat er auch gewonnen. Ähm, und eine Woche drauf, die Dennis James Classics, da ist er dann Dritter geworden. Das war natürlich, aber auch noch, muss man nochmal an der Stelle sagen, der, der Tobi ist ein Naturalathlet und auf der Dennis James Classics sind dann halt auch teilweise ganz andere Kaliber. Ne? Und da dann wirklich zu gewinnen, wäre natürlich <lacht> herausragend. also Aber ich hätte ihn trotzdem da auf zwei gehabt. Also selbst da hätte er fast gewonnen. Und jetzt dann da haben wir die baden-württembergische Meisterschaft gemacht. Was die Qualifikation für die Deutsche ist. Und da hatte natürlich dann, was heißt natürlich, auf jeden Fall hat er da wieder gewonnen. Und jetzt ist das Ziel, dass er deutscher Meister wird ähm, am 3.12. beim DBV. Und dann sind wir soweit mit der Saison durch. Also dann haben wir eigentlich, denke ich mal, für die erste Saison in seinem Leben das Bestmögliche rausgeholt. Genau. Also ich kenne
0: ihn ja auch, ähm, auch aus ähm, dem Sponsorenteam und auch vorher, weil wir kann man ja offen sagen, ne? das ist Tobi ja gut alle, Weil ja auch bei mir, ähm, über die Jasenin äh Coaching angefragt hatte und das ist natürlich, bemerkenswert, mal auch mal dazu sagen, er ist ja Natural, der in diesen Verbänden besteht, ja, und ähm, das ist schon, das ist schon was sehr Besonderes, auch sein Weg, den werden wir auch bald hier bei Stronger When you hören, auch sein Weg dahin ist sehr interessant, vom, wie es Yasemin immer sagt, vom äh, feiernden Sportstudenten bis vor wirklich relativ kurzer Zeit noch, ne, ja, ähm, der schon äh, einen guten Körper und eine gute Genetik zu haben schien, würde ich jetzt mal behaupten. Ne, da ist er schon überdurchschnittlich, Martin, ja. Ähm, dann sich aber ähm, hier zu äh, dem Bühnensportler dann gemausert hat. Bei dem kommt er halt auch noch dazu, der hat einen Spaß, habe ich gesehen. Klappt dem, dem musste bremsen, gell, äh, dass, dass der nicht zu viel macht. Und äh, es ist ja es ist ja auch immer wieder erstaunlich, ähm, was so absolute ähm, Natur ich würde sie fast Naturgewalten nennen wollen, was die in der Lage sind, auf die Bühne zu bringen. Ist brutal, ne? Und wie die dann auch teilweise in dem anderen, also wie er
1: teilweise in ganz anderen Leuten ausgesehen hat, die das schon jahrelang machen. Also mhm. da hat er sich überhaupt nicht verstecken müssen. Also ich finde, mhm. er ist, egal wo er gestanden ist, immer super rausgestochen.
0: Ja, er ist ja auch ein sehr gut aussehender Athlet. Ne? Das muss man muss man, muss man auch an der Stelle sagen. Also
1: den könntest ja. du hier wirklich aufs auf so ein amerikanisches Cover drauf, drauf machen, da würde er perfekt drauf passen. Also,
0: ja. Da, da, da passt auch alles, und insofern glaube ich, dass er auch erstmal in dieser Klasse, in dieser mains Physics einfach fantastisch aufgehoben ist. Ja, ja, und ähm, ich, ähm, was mir, wir haben ja auch mal darüber gesprochen, gell, also be- bevor die, die äh, Athleten dann so Kaliber Tobi, dieses, dieses Top-Niveau, ähm, bevor die dann mal so in Richtung Wettkampf gebracht werden und man guckt dann mal drüber, ähm, was die eigentlich so trainingstechnisch machen, das ist dann völlig verrückt, gell? was die so, was die vorher so veranstaltet haben. Ne? Die, die haben eigentlich immer wieder ne? trainiert. Ne?
1: Ja, genau. Also jetzt nicht nur der Tobi, ich weiß nicht, ob dir der Name Chris Baumann was sagt.
0: Ja, natürlich, den kenne ich auch. Ja.
1: ja. Also ganz kurz zum Chris, wir waren ähm, auch zusammen in der Klasse früher, also ich kenne ihn schon seit der Schulzeit. Und, also ich sag mal so, für das, was er macht, ist es ein Wunder, dass dass er so aussieht. Also er trainiert zwar schwer und alles, aber teilweise so komplett ohne System und auch bei der Ernährung, da fragst du dich manchmal so, okay, wie kann der damit Muskeln aufbauen? Und der hat es ja sogar bis zum Profi geschafft damit. Na, also das sind echt Leute, da fragst du dich, okay, (lacht) wie wie haben die das auf die Reihe gebracht? Also das sind echt von Gott gesegnete Athleten muss man an der Stelle sagen.
0: Absolut, auch äh, allein mit ihrem Regenerationspotenzial und beim Chris, wenn man den mal hernimmt, ne, mit ähm, weiß ich nicht 3, 3,3 Prozent Körperfett, glaube ich immer bei dem, weiß es nicht, ist das ganze Jahr über, ja offensichtlich. Ja. Klar, man muss man muss jetzt nicht aussehen wie
1: ein Sumo-Ringer in der in der ähm, Off-Season, aber man sollte schon ein bisschen wenigstens mit dem Körperfettanteil hochgehen. Und nicht jetzt wirklich ja. so aussehen, als würde man morgen auf die Bühne gehen. Ja, ja
0: denke ich auch. Also da, äh, da ist manchmal in dem Fall mehr, mehr. Ne? Aber das ist möglicherweise auch ein Prozess, Martin, der sich mit mit zunehmendem Alter durchsetzt. Er ist ja auch noch ein sehr junger Athlet. Also insofern. Äh, ja, und bei vielen
1: ich... ist es halt auch so, generell in dem Sport, die halten halt einfach an der Form fest so ein bisschen und können nicht richtig ja.
0: loslassen. Geht, geht uns doch nicht anders, Martin.
1: Geht ja. mir auch so, also ich bin auch, da hat man schon so seine Struggles, ich, zum einen, also auch jetzt, jetzt in dieser Phase, da denkst du dir zum einen, okay, du musst jetzt mehr essen, die Form wird schlechter, das, du kannst es nicht kompensieren und das ist auch wichtig, dass du wächst, andererseits hast du dann immer noch so, das ist wie so Engel und Teufel auf der Schulter, so die andere Stimme, die dann, ja, sich dagegen wehrt so ein bisschen und denkt, nee, oh, die Form ist jetzt schlechter geworden, okay, mache ich heute ein bisschen mehr Cardio und... Ja, das ist halt, ich glaube, das ist aber ganz normal in dem Sport. Also diese mhm. Struggles, in Anführungszeichen, hat eigentlich jeder.
0: Ja, in so einem Fall hilft einem dann sicherlich jemanden wie Selina bei dir, die dann sagt, du gefällst mir immer, Schatz. Ja,
1: ja die Und sagt mir sogar, ich gefalle ihr mehr, wenn ich ein bisschen mehr auf den Hüften habe.
0: Sagen, sagen interessanterweise ähm, viele Partnerinnen von Bodybuildern, dass sie, dass sie dieses, äh, dieses ganz abgezogene Nicht-So-Mögen. Nicht ja. ja, tatsächlich, aber, das aber, höre ich auch ja, oft. Ja, ja aber wahrscheinlich auch deshalb wegen der Laune dann, ja, die ist halt nicht die allerbeste. Ne?
1: Ja eben, das kommt noch dazu man ist halt auch generell, man ist halt sehr fokussiert, wenn man in einer Wettkampfvorbereitung ist und sehr in sich gekehrt. Ich bin also ich bin eher so jemand, der sehr ruhig wird. Ne? Es gibt ja Athleten, die dann total rumschreien und unerträglich werden. Dazu würde ich mich gar nicht zählen, aber ich bin halt jemand, der dann sehr seine
0: Ruhe haben will und eigentlich nicht reden will und sowas mhm. gegen Ende. Wie, wie, wie hast du es äh, denn für dich hingekriegt, ähm, das Ganze mit ähm, dem Coaching? Du hast ja nun sehr viele Coachings auch. Und ähm, wenn ich mich ähm, recht erinnere, sind das nicht ausschließlich nur Athleten-Coachings, ne? nicht nur Wettkampfathleten.
1: Nee, sogar die
0: Mehrheits- und Lifestyle-Coachings. Genau. Und ähm, ich meine, da, ich sage immer, ähm, ja, ein Coach, ein Trainer mit einer, mit einer Fresse, <lacht> den will ja keiner sehen. Ne? Und ähm, das, äh, ich, wir, wir müssen ja auch gute Laune, gerade in der 1 zu 1 Variante dann auch mitbringen, ne, die ich sehr viel habe. Ähm, wie, wie machst du das, wie, wie bringst du dich da an Point, was sowas angeht? Oder rauscht das durch und du weißt, okay, Licht an, jetzt muss ich?
1: Tatsächlich, das wollte ich gerade sagen, also man muss da auch in gewisser Art und Weise einfach professionell sein und ich denke, das kommt halt auch durch die vielen Vorbereitungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, wenn ich das mal vergleiche. auch Laune-technisch kann ich mir jetzt viel eher sagen, okay, du hast jetzt halt schlechte Laune, aber wenn es darum geht, musst du jetzt einfach funktionieren und musst einfach, das darfst du jetzt nicht irgendwie zeigen. Und deshalb, also das war eigentlich überhaupt kein Problem. jetzt Ich ich habe ja jeden Morgen Cardio gemacht, da habe ich dann erstmal alle Check-Ins bearbeitet, immer beim Cardio, das war ganz gut, um die Zeit rumzukriegen. Und das ist halt das Gute, wenn man selbstständig ist. Ich konnte mir das so ein bisschen einteilen einfach und habe das dementsprechend auch alles gemeistert. Was natürlich was trotzdem hart war, muss ich sagen. Ich bin halt auch immer auf den Meisterschaften vor Ort und wenn dann halt so eine Meisterschaft in der Peakweek war, teilweise, er war zum Beispiel die Newcomer-Meisterschaft. Und die ging halt wirklich, also da waren wir von der Waage um 9, 9 Uhr bis die ging bis 0 Uhr, die Meisterschaft. Und wir hatten da boah, fast 10 Athleten oder so. Das war dann schon hart und das war halt in der Peakweek und da hatte ich zum Beispiel gar keine Kohlenhydrate. Und Cardio natürlich habe ich dann, da bin ich dann extrem früh aufgestanden und um 5 Uhr morgens habe ich noch mein Cardio gemacht und sowas war dann, ist dann natürlich hart und das hat man, also bin ich ehrlich, das hat mich schon sehr ausgezerrt, <lacht> genau.
0: Ja, da, ich also noch, ich noch sagen, noch einer, der äh, arbeitet während des Cardios, so mache ich es auch, ja, E-Mails beantworten, Nachrichten, Check-ins aber man muss man muss natürlich wirklich schauen dass man das was an der Energie da ist sehr stark fokussieren kann, das ist ja glaube ich auch die große Kunst weil zum einen hat uns ja keiner dazu gezwungen das zu machen, das haben wir ja selber entschieden und deswegen sage ich immer jammern ist nicht und das sage ich immer maximal Diät halt, wenn ich gefragt werde wie es mir geht, antworte ich maximal Sowas wie, naja, Diät halt. Weil ich sehe, ich sehe das so ähm, an dem Punkt. Da es die Arbeit. ist, muss halt alles zusammenkriegen. Einen anderen Weg es nicht, ja. Weil ansonsten, wenn ja, wenn es, wenn du es, wenn es nicht halt nicht hinkriegst, musst du es lassen. Ist so. Ja, ja. Und ähm, das sind, das sind eben immer ähm, auch die Dinge, ich muss nochmal bemerken, weil äh, aktuell nach jeder Wettkampfsaison spreche ich ja mit Gästen darüber. Auch dieses, äh, entschuldige jetzt meine Formulierung, aber dieses Rumgeheule und Rumgejammere nach Ende der Diät, ähm, dass man so schnell zunimmt, und weil man hormonell dies hat und ähm, stimmungsmäßig jenes. Euer Weg, ja, ihr habt es euch ausgesucht, haltet euch an das Reverse Dieting von euren Coaches, haltet euch auch an das Reverse Training. Training, ja, das wird auch immer ein bisschen unterschätzt dann danach. Ja, 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 ja. ja. Und, und vor allen Dingen, was ich auch immer noch sagen muss, man muss die Wettkampfphase mit dem Wettkampf und dem Abschluss der Saison als eigentliche Ausnahmesituation sehen. Der Rest ist das normale Leben. Und das beginnt dann wieder und deswegen, ähm, wenn jemand äh, in dieses ähm, Wettkampfloch fällt, was hinterher sehr oft passiert, da stelle ich ja fest, ganz wichtig, such dir eine Aufgabe, such dir ein neues Ziel, an dem du arbeiten willst, vielleicht auch im Training, aber es muss auch nicht immer unbedingt der Sport sein, ja, Äh, sondern wirklich auch vielleicht mal nach so einem Wettkampf etwas, was nicht unbedingt im Fokus davon ist.
1: Ja? das sage ich immer wieder, dass ähm, bei vielen ist es ja wirklich so, dass die diese Zeit dass die Zeit so schwierig nach dem Wettkampf für sie ist, weil eben das Ziel fehlt. Ne? Und wenn du jetzt denkst, okay, nächste Woche ist, ist Wettkampf, dann natürlich reißt du dich da zusammen, wenn du aber jetzt weißt, okay, jetzt ist erstmal nichts mehr, dann fallen die meisten halt in ein Loch. Und da sage ich dann halt, eigentlich beginnt es einfach nur von vorne, weil jetzt du bist in der Off-Season oder du in der reverse diät da hast du jetzt natürlich ein neues Ziel. Also wie du schon sagst, im Training such dir ein bestimmtes Ziel aus, wo du langsam drauf hinarbeitest im Training oder ähm, ja, einfach so Sachen, ein bestimmtes Gewicht, was du bewegen willst oder was du erreichen willst. Ne? Einfach, dass man das auch so ein bisschen als Zeit sieht, in der man ja, ein
0: Ziel erreichen muss. Genau. Und äh, diese, diese Sache mit dem, äh, mit dem Wettkämpfen, das ist ja nicht immer nur äh, das Nonplusultra, Ultra, da sp- es sind ja auch äh, ganz, ganz viele Dinge, die ansonsten übers, äh, übers Jahr passieren und die sollte man eben auch äh, im Auge behalten. verwöhnt dich mal ein bisschen, mach mal Dinge, ähm, die dir die dir Spaß machen. Ich habe aber so äh, alle Jahre wieder, neulich habe ich mal gesagt, es ist offensichtlich weniger geworden, stimmt aber nicht, habe ich so den Eindruck, nach Ende der Wettkampfsaison geht erstmals große Jammern los. Ne? <lacht> ja, tatsächlich gehört dazu, aber interessanterweise stelle ich fest, dass Leute, die da gut so mit sich sind und im reinen Sinn, äh, oft auch mit Top, vielleicht aber auch wenige Top-Platzierungen, aber gut aufgeräumt sind, die wenigsten Probleme damit haben. Ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, ob äh, sich viele, ähm, die das dann so machen, äh, die das auch so, äh, ich, ich sage immer so jammern begleiten eine Zeit lang ob die sich über die Außenwirkung auch so richtig im Klaren sind. Ne? Weil ähm, ich, also zum Beispiel gelüstet es mir auch nicht ununterbrochen, immer danach während ich in dem Prozess bin, vor einem Wettkampf dauernd zu erzählen, dass ich auf Wettkampfdiät bin. Ja,
1: genau, genau. Ich weiß, Wen, ich interessiert's,
0: ja? Wen interessiert's, ja? Wen interessiert Ja, außer außer in unserer Blase. Naja, gut, aber das ist das ist ein Thema, da könntest du 20 Podcast Folgen machen, das wird immer bleiben. Kommen wir mal zu zu euren äh, anderen Athleten aus dem Team. Die wollen wir natürlich auch hier äh, unbedingt äh, mit nennen und über sie berichten. Ähm, Wer war denn von euch äh, noch am Start? Wer war erfolgreich? Wer hat mal reingeschnuppert? Wie war das?
1: Also, ähm, dieses Jahr, ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt im Herbst waren es weniger Wettkampfathleten als im Frühjahr. Ähm, Wir hatten jetzt. Boah, also wir haben es <lacht> trotzdem eine Menge ähm, also wir hatten vor allem viele Mädels dieses Mal ne? also sehr viel Bikini Mädels wir hatten glaube also ich hatte die Alina ähm, um die mal zu nennen die ist ja die Alina und die Janin und die zum Beispiel bei denen war so ein bisschen das Problem ähm, die Präsentation auf der Bühne muss ich an der Stelle sagen also da war so ein bisschen, was ganz komisch ist, weil auf den Formcheck-Videos und so die Präsentation immer super war. Und die haben sich auch Posing-Stunden genommen, auch hier bei so einer GNBF-Trainerin für Posing und sowas. Und die haben dann da auf den Formcheck super gepostet. Auf der Bühne war das direkt weg, als ob die Nervosität einfach zu groß war. Und dementsprechend wurden die auch abgewertet, formtechnisch aber immer super gewesen. Also ähm, jetzt äh, fünfter und sechster Platz bei der bahn-württembergischen Meisterschaft. Leider keine ähm, Quali für die Deutsche, für die beiden. Dann haben wir noch eine gehabt, die ja die irgendwie abgestraft wurde, weil sie zu hart war. Das ist die Nadine. Die ähm, stellen wir jetzt im Frühjahr wahrscheinlich zur NPC. Ich glaube, da passt sie besser rein. Weil die ist halt wirklich so, von dem Look her, Die hat, da sieht man so den Übergang von Gluteus zum Beuger und sowas. Schon von der Definition her. Und irgendwie wollen die das beim DBV nicht sehen. Das ist dann, Da ist so ein bisschen eine weichere Optik gewünscht. Genau. Ähm, dann hatte ich einen Masters-Athleten. Auf den bin ich auch sehr stolz. Der ist nämlich schon Mitte 50. Na, also der geht schon Richtung 60. Und der hat auch die Newcomer mitgemacht in der Bodybuilding-Klasse. Beim DBV. Beim DBV, genau. Und der sah auch super aus. Ich glaube... Das war das, 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 das ähm, größte Teilnehmerfeld mit. Also da gab sogar eine Vorwahl, also eine Vorwahl vor der Vorwahl. Also da wurde so eine Eliminationsrunde, heißt es, glaube ich. Da, also es waren, glaube ich, ja. 25 oder 30 Athleten. Und da ist er auch knapp ähm, am Finale vorbei, ich glaube, Siebter geworden oder so. Und das aber, das war jetzt keine Mastersklasse, also einfach die Bodybuilding-Klasse, muss man dazu sagen. Also er war wahrscheinlich der Älteste im ganzen Line-up. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Und. Ähm, ja, das freut mich, ich bin ja auch Mitte 50, also insofern, ja. Also auch ja. super Leistung. Ähm, ich muss gerade überlegen, ich will jetzt niemanden. <lacht> Ach, klar, ich hatte ja. noch, <lacht> klar, Boah, die, ich hoffe, die nehmen die, mir das jetzt nicht böse. Also, ich hatte natürlich noch zwei Jungs ähm, im Classic, also einer im Classic Bodybuilding und einer in der Classic Physik. Die habe ich beide übernommen, ähm, als sie schon in Wettkampfvorbereitung waren. Hatten katastrophale Pläne, die ich komplett überarbeiten musste. Wurden auch teilweise schon sehr verheizt, meiner Meinung nach. Also, ich musste da auch erstmal, ja, erstmal runter mit allem und so. Ne? Und ich denke, dass ich da auch das Beste rausgeholt habe. Die sind auch beide super zufrieden, durften beide ihre Kür zeigen. Wir haben jetzt nie gewonnen, aber die durften auch beide ihre Kür zeigen. Das war so ihre, ihr Hauptanspruch. Ich glaube, die beste Platzierung war Platz 4. Ähm, und.
0: Ja, dann bist du im Finale. Ja, ja, also jetzt
1: vom Sieg her. Der, der Tobi ist der Einzige jetzt im, im Herbst, der wirklich immer gewonnen hat. Na, Im Frühjahr sah das, sah das schon mal anders aus. Da haben wir zehnmal Gold geholt. Jetzt im, im Herbst war es bloß der Tobi. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Man muss halt auch immer gucken, wie ist die Ausgangslage von dem Athleten. Und da muss man, das, das hatten wir ja schon mal, man muss da auch einfach realistisch sein. Manche können einfach nicht in der ersten Saison gleich alles abräumen, weil sie halt einfach nicht diese von Gott gegebene. Genetik haben oder dieses Talent haben. Ja, das Aber ist bei das. allen, bei allen muss ich noch an der Stelle sagen, was die erste Saison. Also es waren dieses Jahr wirklich nur Newcomer.
0: Ja, es ist halt auch einfach so ähm, mittlerweile ja auch in Social Media Gang gebe zu sagen, äh, ich hole mir in meiner ersten Saison die Pro Card. Ja, ich will die Pro Card. Die haben wir keinen Wettkampf gemacht und wollen die Pro Card.
1: Ja, Road und, to und FBB Pro und dann und wird nach der Saison rumgejammert.
0: Ja und das ist das ist einfach das ist einfach nicht realistisch man muss die Ausgangslage sehen das hast du äh, wie Top gesagt ja und was noch was meiner Meinung nach noch eine viel viel äh, wichtigere Rolle spielt auch mal ein bisschen gucken wie ist so eine Saison ja wir beide wissen dass in der früheren Saison die war qualitativ gut ja, aber aber von der Quantität waren es waren weniger da im Herbst waren deutlich mehr Athleten bei allen Verbänden und, und wettkampfübergreifend am Start das haben wir auch erlebt ja. und, ja, und da, da ist eben halt auch so da, da spielt Qualität allein nicht nur eine Rolle da muss auch ein bisschen Glück an so einem Tag haben wie du es gerade über den Masters Athleten da äh, berichtet hast ähm, in einem 30er Feld musst du es erstmal schaffen dass du nicht übersehen wirst das ist das Ding. Ja.
1: Und wenn da nachher ja.
0: nur vielleicht zehn Leute
1: gewesen wären, wer weiß, wie dann die Platzierung gewesen wäre. Das so halt schaut es aus. Ja.
0: Ja. Aber wir müssen immer mit dem zurechtkommen, was wir was wir dort was wir dort erleben. Und ich bereite oder versuche auch meine Athletinnen und Athleten darauf vorzubereiten und zu sagen, Leute, ähm, das ist die erste Saison, jetzt gucken wir mal, wie weit es geht. Also es gibt natürlich den einen oder anderen oder die eine oder andere, wo ich vorher weiß, ja okay, das, über die wird der Sieg gehen oder mit ihr oder er das ist das ist das ist dasselbe ja aber wenn ich heute einen äh, einen Men's Physik Athleten hinstelle wie zum Beispiel den sehr gut aussehenden Athleten hier äh, aus unserem Team Stronger wenn du den Hashim roy der in seiner ersten Saison hat er sich äh, bis auf den vierten äh, vorgekämpft bei der Deutschen bei der GMBF und das will was heißen in der äh, Men's Physik ja und dann sechster bei der EM und auch das will was heißen ja, dann hat, dann hat das, dann hat das unsere Erwartungen noch übertroffen. Aber in so einer Klasse gebe ich schwer eine Prognose ab, weil da ist es schon bei der Anzahl der Athleten, ähm, ganz genau. Ich sage ja auch immer, es ist, es ist von der Anzahl der Athleten, es ist die Bikini der Männer, weil es einfach viel zu viele gut aussehende Athleten dort gibt in dem Bereich. Wir beide wissen, ähm, dass die Mensphysik immer anspruchsvoller äh, geworden ist. Nichtsdestotrotz ist es eine Klasse, in der sich viele gedacht gedanklich einfacher wiederfinden vielleicht im Bodybuilding ja und ähm, deswegen dort reingehen und oh Schub und auf einmal bin ich in einem line-up mit 33 Athleten ja ja und ähm, sich dazu behaupten dass äh, das ist äh, schon schwer und wenn man mal bei dem Hashim äh, mal guckt der war halt drei Kilo zu leicht ja gegen die anderen aber hat es trotzdem weit nach vorne gebracht drei vier Kilo zu leicht und es ist, es ist eben nicht so einfach, ähm, auch hier das in entsprechender Form dann zu bewerten, zumal es wirklich subjektiv ist. <lacht> Martin, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber nochmal auch hier die Frage, weil du ja auch da gestartet bist, wo siehst du den Grund oder warum wollen so viele Athleten seit Einführung in der Classic Physik starten? Obwohl sie vielleicht woanders sogar eine größere Chance
1: hätten. Ähm, ich denke für viele ist es einfach, also ist es ist auf jeden Fall einfacher zu erreichen als die Open ne? oder als die Bodybuilding-Klasse. Und ich glaube, das Gewichtslimit ist ein Grund dafür, dass es für viele sehr verlockend ist. Das heißt, wenn die, nehmen wir mal an, wir haben einen, der eigentlich in meinen Augen ein Bodybuilder ist, der denkt sich dann aber, wenn ich mich jetzt noch ein bisschen runterdrücke und dieses Gewichtslimit schaffe, dann habe ich vielleicht in dieser Classic klasse weil da gibt es ja bloß ein bestimmtes Maß an Muskulatur, was du haben darfst, habe ich dann da bessere Chancen. Das heißt, schon mal da drücken sich sehr viele in diese Klasse rein mit, mit dem Hintergrundgedanken, dass die Klasse für sie leichter ist als bei diesen ja, Monstern, sage ich mal, zu bestehen. Ähm, andererseits ist die Klasse natürlich extrem gehypt, gerade durch halt Vorzeigeathleten, hier auch durch, durch Urs ne, in Deutschland dass die, ich glaube sogar mittlerweile, dass also die Classic wird, sieht man ja mehr gehypt als die als alle anderen Klassen. Ne? Vom Teilnehmer, Line-Up bei der Olympia ist das auch die größte Klasse. Ähm, ja, ich sehe es ein bisschen problematisch, bin ich ehrlich, weil für mich ist Classic Physik, wie der Name schon sagt, ähm, eine Klasse, die den klassischen Look ähm, anstrebt. Und das ist meiner Meinung nach eben so ein bisschen an dieser Golden Era aus den 70ern orientiert. Das heißt, so ein bisschen, also einfach eine Klasse, in der Ästhetik das Master-Dinge ist. Ästhetik, Präsentation, na wo du wirklich, wie Arnold früher schon gesagt hat, er äh hat äh, wie so ein Bildhauer agierst und den Körper so in diesen bestimmten Look bringst. Na, und das ist der Unterschied zur offenen Klasse. Da ist meiner Meinung nach einfach, je mehr Muskeln, desto besser. Das ist so der Unterschied dazu. Mhm. Und das sehe ich sehr problematisch, dass da teilweise auch von, auch von der Bewertung her, ich weiß bei, ähm, also jetzt, Bei der NPC ist es jedenfalls so, da waren teilweise Leute ganz vorne, die überhaupt nichts mit Classic Physik in meinen Augen zu tun haben. Also die sehen nicht, die haben nicht diesen klassischen Look, die haben sehr viel Muskeln, die sind knüppelhart, aber das war es auch so. Und haben halt diese Classic Shots an und da wird dann halt irgendwie trotzdem so bewertet wie in der offenen Klasse. Ja, der ist halt am muskulösesten, der hat die, die meisten Streifen, so der gewinnt. Aber das ist meiner Meinung nach eigentlich falsch in der Klasse
0: sehe ich wie du, ja und ähm, ich wundere mich ähm, manchmal auch über die Bewertungskriterien ähm, in den in den Naturalverbänden ähm, da, da sind die Kriterien ja für die Classic Physik nicht viel anders als äh, in den Ungetesteten ja also die, die, die Grundlage ist ja ähm, auch äh, die Bewertung des klassischen ästhetischen Looks und der scheint aber von Verband zu Verband und von Wettkampf zu Wettkampf Extrem zu variieren. Und, ähm, das ist so, das ist so eine generelle Entwicklung, wenn ich die sehe. Ähm, GNBF, Deutsche oder Internationale Deutsche, ähm, PNBA, INBA, der Weltdachverband, EM, WM und dann Natural-Olympia. Differenter geht's nicht. Also komplett anders überall? Überall komplett anders. Während beispielsweise bei der äh, GNBF Deutsche in der Bodybuilding-Klasse mit nach Ultra-Härte gewertet wird, du kannst gar nicht hart genug kommen, da fällt sogar mal die Muskulosität hinten runter. Ja? Und ähm, da, äh, da wird einfach nach Härte gewertet im Bodybuilding. Ist es so in der Physik, dass ich halt Athleten ähm, dort gesehen habe, das ist nicht despektierlich den Athleten gegenüber gemeint, sondern es ist vielleicht auch eine Frage, wie stellt man sie auf nach Bewertungskriterien, die echt, die echt butterweich gewesen sind. Ja, diese, diese Athleten hätten nicht mal ansatzweise eine Chance zur Europameisterschaft gehabt. Nicht mal ansatzweise. Ja. Der Natural Olympia wiederum in Las Vegas, da zielte in erster Linie bei den Mädchen härter, auch in der Bikini-Klasse. Absurd, wenn du weißt, wie bei GMBF die Bikini bewertet wird. Ja, absurd. Ja, und in den anderen Klassen äh, Muskulosität, speziell bei den Profis dann. Ja, und ähm, wenn wir wenn wir uns mal wenn wir uns mal angucken ähm, einer der Athleten hier von unserer sogenannten Masters-Elite, der Seriensieger der letzten Jahre, der Jens Berthold, der bei den Amateuren ähm, Natural olympia geworden ist, war chancenlos in der Pro-Division der ist am nächsten Tag in der Pro-Division gestartet, ja ähm, Härte war beispiellos, aber die waren eben deutlich muskulöser dort. Da, da wurde und weicher und da wurde das eben auch, ähm, da wurde das eben auch nicht so gewertet, wie man das üblicherweise tut. Und, und da ist vielleicht mal so, wenn das einer ähm, auch hört aus diesem Bereich, so mein Appell an die Verantwortlichen und das kann man als Coach ja auch mal weitertragen, eine Vereinheitlichung der Bewertungskriterien innerhalb einer Klasse wäre schon ganz schick. Ja, ja. und damit die, damit die Leute das wissen, und warum in alles in der Welt sollte ein Athlet nicht auch verbandsübergreifend antreten? Ich meine, warum soll denn, vorausgesetzt natürlich, der NPC-Athlet geht zum naturalen Bereich, er muss natürlich natural sein, das meine ich jetzt nicht damit. Das ist ja wohl klar, ja aber warum soll denn ein, ein, ein natural von der gmbf nicht npc starten können etc nur weil es eben diese kriterien gibt das ist generell so und speziell zur classic physik da sage ich immer liebe athleten guckt was zu euch passt ich kann als 1,65 athlet mit keiner super äh, xs taille nicht versuchen dort zu bestehen das wird nicht funktionieren ja, das, ist ja. das, Ding, ja. Ja, das wird nicht funktionieren geh in die bodybuilding klasse wo gerade die etwas gedrungenere statur mit muskulosität und härte absolut punktet. die gehen die gehen meistens äh, mit dem gleichen fast mit dem gleichen gewicht rein vielleicht sind es ein kilo leichter sind aber härter und hätten im bodybuilding viel mehr chancen ich glaube denen gefällt einfach dieses classic physic da oben dran ja und ähm, natürlich ist es trendy die deutschen sind vorne mit dabei, mit Urs, mit mit Mike, ähm, den haben wir noch? Fabi, ja. Genau,
1: und den Westermeier noch. Ja, genau.
0: Und ich meine, klar, logisch, ähm, die sind, die sind natürlich beispielgebend, aber da muss man auch mal sagen, bitte, dass es ähm, die zählen zu dieser 5%-Kategorie, was die Genetik angeht, ähm, alle anderen Dinge mal vernachlässigt.
1: Ja, ja dieses Nacheifern, ähm, an andere Athleten. Ich, ich sag immer, mach das Beste aus deiner selbst. So und das sind wir auch ganz kurz, muss ich da mal kurz sagen, dass sich jeder Depp jetzt meint, einen Schnauzbart machen zu müssen. Denn yeah, der Classic yeah. startet nur weil, weil Chris Bumstead ein Schnauzbart hat. Ich denke mir dann so, sei doch eine Ikone, also sei doch so ein Individuum. Ich will zum yeah, Beispiel ein Individuum yeah. sein und meinen eigenen Look auf die Bühne bringen, dass die sagen, ah, das und das ist Martin Hahn und nicht, das ist der, der aussieht wie Chris Bumstead. So, also yeah. genau.
0: Mir, mir, mir geht das mir geht das genauso ja. mir geht das genauso, dass ich ähm, dass ich sage, ich möchte mein eigenes Ding bringen ja und ähm, da, da, da jemanden nacheifern es gibt für mich Vorbilder an Willen und Disziplin aber von der Physis her weiß ich, dass ich niemanden kopieren kann, ich schon gleich gar nicht mit meinen schlechten genetischen Voraussetzungen, aber mein Anspruch ist eben einfach der, dass ich sage nee ich möchte ähm, eine, eine bessere Form bringen, als ich sie zuletzt hatte, als beim letzten Wettkampf. und dort versuchen, ja, dort versuchen noch was rauszuholen. Klar, die, der, der Schnauzer von äh, Chris Bumstead, liebe Leute, da steht Chris Bumstead, ja, und den, wen- den wenigsten anderen und ähm, äh, das ist so wie diese Geschichte mit den Leoparden-Leggings, ne? ja, also, ja, Leoparden-Leggings sollten nur Leoparden tragen und, äh, ich bin, ich bin da einfach auch der, auch der Auffassung, dass gerade er, er ist natürlich ein tolles Idol, ein Sportidol im positiven Sinne, aber als Vorbild doch tatsächlich am allerwenigsten dient. Das ist eine überlegene Genetik, wie sie sie nur einmal gibt. Ja, der scheint ja, Der scheint auch gar keine Fehler zu machen, Martin. Der scheint auch gar keine Fehler zu machen so wie es aussieht. Der verbaut sich nicht, so wie es viele Athleten in der Open gemacht haben auch schon, ja dass sie einfach kein Maß mit dem Bauch gefunden haben. Der der sagt eben auch, bevor er lieber äh, für für äh, 200 Gramm Muskulatur Linie opfert, lässt das. Ja, das sieht man einfach auch bei ihm. Und ähm, die Struktur hat sich auch kaum verändert über die Jahre. Ne? Das, sind, das sind minimale Verbesserungen, die dafür gereicht haben. Und hinzu kommt noch, Auch das an die lieben Hörerinnen und Hörer von Stronger Renew, Chris Bumstead ist einfach auch einmalig, was seine Vermarktung angeht. Das darf man auch nicht unterschätzen. Generell die ganze Aura, die er mitbringt,
1: das ist einmalig. So, Der kommt auf die Bühne, du weißt, okay, hier ist der Champ.
0: Das das merkst du richtig, wenn der rausläuft. Ja. Und da kommt von dem kommt auch kein äh, kein Gebrabbel und kein äh, kein äh, schlecht reden über andere. Da hörst du gar nichts überhaupt etwas, was Top Athleten auch äh, auch Top Coaches von anderen auszeichnet. Äh, das das ist, dass sie dass sie sich äh, überhaupt dazu nicht äußern, was andere sagen, machen und denken. Ja? Und ähm, das ist auch so eine Sache, die man sich mal äh, vor Augen halten sollte. Bevor ich groß töne, dass ich so oder so bin oder dies oder jenes in meinem ersten Jahr erreichen will, schaue ich doch erstmal, dass ich losgehe. Ja. Ja, das, ist, das ist wichtig. Dem einen oder anderen täte es mal ganz gut, vielleicht vorher nichts zu sagen, bevor er in eine Wettkampfvorbereitung geht. Ja. sehe ich genauso.
1: Lieber, lieber ähm, derjenige sein der nachher einfach abliefert. so Oder halt Mhm. mit Leistung überzeugt. Und nicht, indem er groß Mhm. redet
0: und nachher bringst du die Leistung nicht und dann stehst du dumm da. Ja, Ja. passiert oft genug. Martin, was noch eine eine ganz interessante Frage ist, die ich mir äh, hier aufgeschrieben habe, die nach dem letzten Podcast mit dir gestellt wurde. Und die die setze ich jetzt mal hier äh, so ziemlich ans Ende. Weil da gibt es garantiert Redebedarf. Wie nehmen dich denn deine Athleten, als Coach in Klammern Athlet dann war und so umgekehrt. Wie ist das? Wie, 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 wie sehen, sprecht ihr darüber? Sprecht ihr, sprichst du mit deinen Athletinnen und Athleten auch über, über deine Leistung? Sprechen die dich an? Über, bezüglich deines Bühnenauftritts, wie, wie, wie können sich das unsere Hörer und Hörer vorstellen? Ist das so eine offene Sache, so eine offene Diskussion? Ja,
1: ja also ich sag's mal so, meine Athleten fiebern natürlich mit, so total. Das, das sollte sein. sein. Also ja. die, die holen sich da den Livestream, wenn ich irgendwo im Ausland bei einem Pro-Qualifier bin und feuer mich an und die sind aber auch alle also die, die sind so richtig, man merkt so richtig, die stehen hinter mir. Die sagen dann, oh, ich habe dich weiter vorne gesehen und krasse Leistung. Selbst da, wo ich meiner Meinung nach dann nicht so eine gute Form an den Tag gelegt habe oder äh, hätte es besser machen können, dann da sagen die total, boah, das, ähm, das sah super aus. Und auch viele männliche Athleten, die ich habe, die nehmen mich da total als Vorbild. Sagen dann, ja, ich will auch mal so, auch, auch jetzt nicht nur auf Athleten mäßig, das Athletenmäßige bezogen, sondern auch generell so im wie ich im Leben stehe, dass ich halt selbstständig bin in meinem Alter und sowas, dass die sich das auch vorstellen können, in dem Bereich mal zu gehen. Also gerade so bei meinen Athleten bin ich da eigentlich, habe ich da ein sehr gutes Standing, würde ich sagen. Genau. Ja.
0: also ich, ich finde es auch immer schön, wenn, wenn, meine, wenn meine Athleten da mitfiebern. Ich habe es jetzt ganz, 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 ganz speziell äh, bei, der, bei der Weltmeisterschaft äh, miterlebt, äh, wie, sie, wie sie da... Weil auch einige ja nicht in der Vorbereitung waren, wie sie da mitgefiebert haben. Und, ähm, wir beide wissen, es ist als Coach-Athlet, der Athleten betreut, ein zweischneidiges Schwert. Wir haben es vorhin auch besprochen, gell. Ja. Also, muss natürlich aufpassen, ne? Das ist, äh, ich meine, dir bleibt erstmal nichts anderes übrig als Coach, wenn du auf die Bühne gehst, völlig unabhängig von der Platzierung, du musst wirklich abliefern. Da kannst du dir keine Schwäche erlauben. Das geht nicht, ne? Es geht einfach nicht. Ja. Yeah.
1: Stärke erlauben so und dann selber <lacht> selber die Stärke nicht bringen so
0: quasi. Ja, ja. genau. Ja, sie meine Geschichte mit der Kür, die ich dir auch erzählt habe, ne, von der WM, ne, wo der wo, wie der Holger mich dann auch im Podcast gefragt hat, ja, wie würdest du das machen, wenn ein Athlet zu dir kommt und sagt dir dann, ja, ich habe die Kür nicht einstudiert, ne, Was was ich mir aus Zeitgründen die die Improvisation zur Weltmeisterschaft erlaubt habe. Also, das sind das sind halt auch immer so Dinge, gell?
1: Ja, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ganz kurz zu Mhm. meinem ähm, ersten Wettkampf der Saison. Da musste ich tatsächlich improvisieren, weil ähm, die Veranstaltung, ich weiß nicht, ob der DJ einfach... Die hat hat ein falsches Lied eingespielt, ähm, was ich extrem schade fand, weil, ähm, ja, ich meine, die Kür, die habe ich sehr lange einstudiert. Ich habe auch so Sachen wie Spagat extra dafür gelernt, weil ich immer ein bisschen was Besonderes in meinen Küren haben will, was halt raussticht, was in Erinnerung bleibt. Das habe ich auch jeden Tag geübt und ähm, wie gesagt, die Kür hat am Schluss gesessen und dann kam halt wirklich ein Lied, wo gar nicht gepasst hat. Also das war war so ein Reggae-Lied und mein Lied war mehr so episch, so eine epische Musik, die schon allein nur durch die Musik hast du schon Gänsehaut bekommen teilweise an manchen Stellen. Und da hat es halt dann super reingepasst und das war halt genau das Gegenteil und da musste ich dann halt auch ein bisschen improvisieren und ist denke ich mal aber gar nicht so schlecht angekommen aber das war natürlich trotzdem sowas ist natürlich immer ärgerlich ja.
0: Ja, das ist man ist denke ich dann in dem moment auch irgendwo ähm, ein bisschen traurig ne? weil das ist so dieser dieser augenblick ähm, da hat man sich lange darauf vorbereitet aber wie, wie ich immer sage das ist wie im tor beim fußball das ist es eine Tatsachenentscheidung wenn es dann mal gegeben ist und da kannst du dich hinterher, genau, und da kannst du dich hinterher beschweren, wie du willst. Das bringt einfach nichts. Ja. Die können das nicht rückgängig. Ja. Wenn, wenn eine schlechte Platzierung
1: ist oder eine, Platzierung mit der man nicht zufrieden ist, es bringt ja auch nichts sich darüber dann oft zu Also viele so, ich kenne das, weiß, die laufen von der Bühne runter, angepisst, weil die denken, dachten sie sind weiter vorne, mhm. so sind kurz davor schon den Pokal wegzuschmeißen so und dann denke ich mir auch, das ist doch einfach nur unnötige Energie. So du, du ziehst doch alle das ist Negativität, du ziehst alle nur runter, die Laune wird schlecht von jedem, der dabei ist. Wofür? Das Ding ist doch jetzt rum. So konzentriere dich doch lieber darauf, wie es jetzt weitergeht, was du bis zum nächsten Mal verbessern kannst, weil Du kannst das hier nicht mehr rückgängig machen. Es ist rum und es ist so, wie es ist und fertig. Weißt du, was ich meine? Dieses ja. drüber aufregen über Dinge, die man eh nicht ändern kann. Das finde ich total unnötig.
0: Und ähm, du hast es richtig gesagt, dieses Negativum, was eintritt. Und ähm, es ist vor allen Dingen eine zeitverschwendung kommt drüber weg. Auch wenn, ähm, auch wenn eine Platzierung... Ähm, mehr drin gewesen ist und dass viele andere sagen in dem moment hat es die jury einfach anders gesehen und ich muss auch ganz klar sagen das ist meine einstellung dazu wenn du nicht gewinnst ja wenn du nicht gewinnst du bist zweiter dritter fünfter siebter vielleicht auch noch äh, etwas weiter äh, nach hinten platziert aber du hast keine top platzierung so wie du sie erwartet hast dann spielt in allererster linie eine rolle dass du nicht gut genug warst an dem Tag. Weil ansonsten, wenn du besser gewesen wärst, wärst du weiter vorne gewesen. Das ist einfach ein unumstößlicher Fakt. Ja? Es gibt so viele Athleten in der Masters, die ich noch nie geschlagen habe, die einfach besser waren. Das habe ich respektiert. Immer. Und man muss an so einem Tag, an dem man nicht die Top-Platzierung einfährt, und das fand ich so schön, wie du es gesagt hast, bin ich leider nur dritter geworden. Mit mehr Härte wäre mehr, mehr drin gewesen, aber die anderen waren besser. Das, das ist doch eine hervorragende Einstellung zu sagen, an dem Tag war jemand besser. Ich respektiere das Ergebnis, ich akzeptiere, dass jemand besser war. Das ist, das ist auch, das hat auch für mich was mit sportlicher Fairness zu tun. Wie du dann mit dir selber oder intern mit deinem Coach redest, das steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Dass man dann vielleicht mal eine andere Analyse der einzelnen Wettkämpfe und der einzelnen Leistungen vornimmt. Auch das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja. Und äh, da, da muss man aber eben auch einfach sagen, das ist so eine Geschichte, die ich mittlerweile auch mitbekommen habe. Viele rennen nach ihren Platzierungen äh, sofort zur Jury und wollen den Juryfeedback. Ihr kriegt kein dezidiertes Juryfeedback, wenn ihr nicht unter den ersten fünf wart. habt. Ja, da kriegst du ein Jury-Feedback, das trifft auf jeden zu. Ich habe das jetzt erst wieder bei einer Athletin in Las Vegas bemerkt. Da habe ich drüber gelesen. Ich habe sofort gemerkt, dass das ist etwas, was man hätte jeder schicken können. Ähm, Dein Bikini hätte auch noch blau oder rot sein können oder irgend so etwas. Weißt Weißt du, ähm, ja hallo, der Bikini war doch teilweise blau. Hast du jetzt, jetzt hingeguckt? Ja, ich meine, eine, eine Sache stimmt wohl immer, die man dann bei jedem Athleten sagen kann, der nicht in die in die Top 5 äh, reinkommt, der etc. sein können. Das ist so eine Sache, die immer stimmt. Aber solche Dinge wie beispielsweise ähm, bei den Frauen das Make-up ähm, oder bei den Männern das Posing, das sind alles ähm, auch immer wieder Standardfloskeln. Und da muss ich jetzt auch meine Lanze für die Jury brechen. Die kann sich das nicht merken. Das ist so, das ist so ein. Ja, das ist bei der Vielzahl der Athleten an so einem Tag unmöglich. Das ist eine Anspruchshaltung, die wir als Athleten nicht haben dürfen. Ich glaube, für die Top 5 merken sie sich am ehesten. ja? Weil die sind länger auf der Bühne, das bleibt länger in Erinnerung und es bleibt länger präsent vor dem geistigen Auge. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist nach meiner Auffassung und erlaubt mir doch mal die Formulierung, bitte Martin, willfährig. Könntest du tauschen, wie du willst ja kannst du schon, wie du willst ja und ähm, das habe ich das habe ich ähm, auch noch nicht anders gesehen im Übrigen äh, ich bin auch noch dem dritten Platz nicht nach vorne zur Jury gegangen habe gefragt warum ich Dritter geworden bin habe ich nicht gemacht weil ich wusste weil die anderen beiden besser waren ja. ich weiß manch, ich weiß
1: eigentlich meistens immer woran es liegt wenn ich jetzt nicht ganz vorne platziert bin Na, also da ja, muss ich ja. nicht die Jury fragen eigentlich also ich weiß es schon selber ne?
0: ja und dann es, spielt eben auch äh, da noch eine Rolle. Ich rede jetzt nicht von, von einem großen Wettkampf, aber ich rede äh, so von den Wettkämpfen auf regionaler Ebene und dann vielleicht auf, äh, auf Landesebene. Ja, Das sind oft sehr, sehr große, das sind sehr, sehr große Line-ups. Ähm, ich denke auch die Erwartung, dass die Jury mir jetzt sagt, warum ich nicht 15. warum ich 15. und nicht 12. geworden bin, ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Ja. Und ähm, ich bin der Meinung, äh, sobald man sich permanent in so einem Kreis aufhält, äh, zwischen 1 und 4, ja, da sollte man schon ein bisschen genauer abfragen. Da sollte man schon ein bisschen genauer gucken, woran hat das jetzt gelegen. Ja? Ich würde auch nie bei einem Gesamtsiegerstechen das abfragen. Ja? Bei einem Gesamtsiegerstechen beispielsweise wird sehr oft einfach auch beim Gewinner oder bei der Gewinnerin die gesamte Leistung an dem Tag bewertet. Ja? Und ähm, ja ich, wenn, wenn ich eben äh, mit einer fehlerfreien Präsentation meine Klasse gewinne ja, und wenn ich gewonnen habe hatte ich dann demnach auch die beste Form in der Regel dann ähm, ist, das, ist das für mich eben auch klar dass das Gesamtsiegestechen so ausgeht aber das sind, das sind so das sind so Aspekte die muss man die muss man mal die muss man mal verinnerlichen ja. und ähm, wenn es danach geht mein Gott ich bin viermal hintereinander Vierter geworden einmal Fünfter dann fünf aufeinanderfolgenden Jahren Ne, bis es zu einer top 3 platzierung äh, gereicht hat äh, da hätte ich immer wieder äh, mich irrsinnig verrückt machen können habe ich aber nicht ne. das ist aber dann, so richtig. Ja, hat, hat auch nichts mit mangelndem ehrgeiz zu tun bloß ich fange doch ich fange doch wegen wegen so einer geschichte nicht den dritten weltkrieg mit mir selber an ich ja ich komme doch selber nicht zur ruhe martin Ja, bei sowas ne? ja, du ja. ziehst dich selber runter das bringt nichts. Ja. Weil wir es vorhin äh, auch schon hatten, ganz, ganz kurzer Ausblick. Mir hast du gesagt, jetzt für dich ist erstmal Pause, erstmal Sabbat, ne? die nächste Zeit für dich selber.
1: Ja, genau. Ich will mich jetzt erstmal auch auf meine Athleten konzentrieren. Ich habe nächstes Jahr enorm viele. Also nächstes Jahr wird, glaube ich, ein neuer Rekord bei mir an Athleten. Ich glaube, es sind schon über 20 von früher, die ich auf die Bühne stelle. Und in, wirklich von Österreich über, also... Verbandsmäßig, also ANBF, dann generell halt DBV, NPC, GNBF habe ich auch einige und ähm, da bin ich dann auch am Reisen. Ich will auch überall vor Ort sein, sobald es mir, also wenn sich da nichts überschneidet, versuche ich überall dabei zu sein. Und das steht jetzt für mich erstmal ähm, im Vordergrund. Auch Selina, die will auch wieder starten, weil sie ist so eine Kandidatin, die halt wirklich... Ja, immer so an der Procard kratzt, <lacht>, sage ich mal. Also sie hat in ihrer Bikiniglasse da wirklich das Potenzial für. Und das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Für mich ist jetzt ähm, klar, ich, ich mache ganz normal mein Training, meine Ernährung, das mache ich ja sowieso. Versuche ähm, Muskulatur aufzubauen mit der Zeit. Ich, ich bin der Meinung, mit der Zeit wird man eh immer besser, ne, wenn man einfach dran bleibt und sich verbessert. Und wenn ich dann sage, okay, jetzt hat, packt mich die Lust. Weil die Leidenschaft ist da. Ne? Jetzt nach den Wettkämpfen, die ich jetzt angeschaut habe, habe ich auch wieder gedacht, boah, am liebsten würde ich jetzt auch wieder starten. <lacht> ich glaube, das kennt jeder, äh, Aktive Wettkampfathlet. Ähm, dann mache ich das so, dass ich einfach mal sage, okay, jetzt mache ich das. Wahrscheinlich mache ich dann sogar bereite ich mich dann sogar selber vor, diesmal. Also vielleicht so in, in Absprache mit jemandem, wie, wie du es machst. Also dass man am Ende noch jemand hat, der drüber schaut. So. Aber Wann das jetzt ist, da will ich jetzt kein genaues Datum nennen. Ne? Einfach, wenn ich sage, okay, jetzt reicht es sich. Ich finde, ich sehe gerade gut aus. Jetzt mache ich meine Diät und dann greife ich da mal an. Genau, so habe ich mir es vorgenommen.
0: Klingt, klingt für mich äh, wie alles, äh, was du tust, sehr durchdacht. Ja, und, und, vor, allen Dingen, uh, und vor allen Dingen sehr reflektiert. Also. Guckt euch den Martin mal persönlich an bei einem der Wettkämpfe, äh, liebe Hörerinnen und Hörer und Fans, also gerade jetzt hier auch, weil viele GmbFler und andere Verbände zuhören. Er ist, schon, ähm, er ist schon eine Naturerscheinung, wenn ihr ihn seht. Und, ähm,
1: Jeder, der mich bis jetzt live gesehen hat, hat, das gesa- hat gesagt, so, dass es auf Bildern oder so, also dass es auf Insta gar nicht so wirkt, also dass sie gar nicht gedacht hätten, dass ich... Also so, boah, du bist ja so breit, hätte ich gar nicht gedacht, dass du so breit bist und so.
0: Ja, ja, das, äh, also ich, ich muss sagen, ähm, das äh, ich hatte, hatte dich ja wie gesagt im, im März gesehen, hab dann auch gedacht, wow, ich habe dich ja gar nicht gleich erkannt. Ja, ich, ich habe dich ja gar nicht gleich erkannt. Das stand da auf mein Haupt nach heute, hab ich ja dir gleich gestanden. ne, Und ähm, weil ähm, ich 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 gedacht habe, Mensch, er ist aber riesig. Ja und ähm, das ähm wieder ein Beispiel dafür ähm, dass es auch Leute gibt, die nicht photoshoppen, wenn sie dort was hochtun und ähm, 18 Filter drauf tun. Das beste Beispiel ist, wenn die Realität besser ist als das Foto. Das habe ich auch das hab ich auch schon
1: erlebt teilweise, wo man ein bisschen enttäuscht ist so.
0: Ja, wo du, wo dir du dann denkst, oh gut, ist aber klein, ne? Und ja, ähm, das das ist bei dir nicht der Fall und Schaut ähm, bei Martin auf dem äh, Instagram-Kanal auch mal vorbei und bei seiner äh, ganz, ganz lieben äh, Lebensgefährtin bei der Selina Scholz. Ja, und ähm, da werdet ihr, was aktuelle Beiträge auch gerade in der Story zu vielen unterschiedlichen Themen aus unserem Sport anbelangt, immer fündig. Und der Martin ist ein sehr kompetenter Gesprächspartner, mit dem auch ich mich austausche, auch wenn uns ein paar Jahre trennen, lege ich trotzdem auch wenn wir reden da wert, seine Meinung zu hören, wenn wir Kontakt miteinander haben und deswegen auch meine Empfehlung hier aus deinem äh, Bereich, aus deiner Gegend ähm, kontaktiert den Martin auch äh, fürs Coaching, er ist ein sehr sehr guter Coach, der mit seinen Athleten sehr gut auskommt und die auch sehr gerne bei ihm sind, ich kenne einige Athleten von ihm und ja, dir äh, nur aller allerbestes Feedback. ja Martin, ich danke dir auch wieder für diese interessante Folge. Die Zeit, wie immer, mit dir ähm, im Fluge vergangen. Ja. Zuallererst zu mal Gesundheit für dich äh, und deine Lieben. Gute Zeit. Ich weiß, das wird nicht unsere letzte Episode hier gewesen sein. Und ähm, ich wünsche dir und deiner Familie eine schöne Vorweihnachts- und Weihnachtszeit. Wünsche ich dir auch. Okay. Herzlichen Dank, wenn euch die Episode gefallen hat, liked uns, abonniert uns, schaut am Ende ähm, der äh, Episodenbeschreibung in die Keynotes, dort findet ihr unseren exklusiven Zugang zu unserem HBN Shop und mit dem dazugehörigen Code STY STY15 könnt ihr auch äh, sparen und das Stronger Team unterstützen, könnt reichlich sparen, aber schaut äh, auch Insgesamt mal in diesem Bereich rein, was euch an Produkten interessiert. Hier werdet ihr mit einer Menge Studien und mit einer Menge Belegen fündig. Fragen sehr, sehr gerne an mich, olafmann.sty oder personal-trainer.gmx.eu. Konstruktive Kritik sehr gerne schreiben und Fragen sammeln wir für Martin oder Martin sammelt sie. Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit. Bleibt gesund, euer Olaf. Thank you.